0: Recién termino de escuchar el último capítulo y la verdad es que me quedé, me reí mucho y al mismo tiempo me acordé de, de una cosa que me pasó cuando vine a vivir acá al pueblo. Yo soy Maxi y hace 16 años que estoy viviendo en un pueblo de campo, este, pueblo de 5.000 habitantes, un sábado a la tarde no había nada para hacer, me puse a lavar el auto, cosa que realmente no disfruto, no no soy de los que disfruta eso, y vienen los testigos de Jehová, yo soy católico, no tengo ningún drama, además yo soy osteopata, tengo un, todos los testigos de Jehová son pacientes míos, pero en esa época todavía no, y vienen los testigos de Jehová y me empiezan a hablar, bueno, dije, <ríe> y yo me puse a charlar, entonces, ya que estaba aburrido, vamos a charlar un rato, y me le puse a dar vuelta, al, al haber leído la Biblia, al conocer del tema, le empiezo a dar vuelta un poco las cosas que, que él me decía, ¿no es cierto? Entonces él tomaba la, la Biblia de una forma muy literal y yo le hablo de cuando hay una parte de la Biblia donde Sodoma y Gomorra se destruye y únicamente se salvan los que son dignos. ¿Qué es? Termina siendo el padre con la esposa y las dos hijas la esposa se da vuelta, se convierte en sal por chusma y queda él en las cavernas con sus dos hijas. La cosa es que las dos hijas creen que es este, son las, las últimas personas de la especie, lo emborrachan al padre, se lo violan para poder continuar, eh, para quedar embarazada y continuar la especie. Bueno, se explica un poco que en realidad explicaba ciertas ciudades. Entonces como ellos me tomaban todo literal, literal le saco el tema este. Entonces está bien que los padres y las hijas tengan relaciones. Y entonces el testigo de Jehová se me empezó a poner de todos los colores. La cosa es que dice: Bueno, me voy, me voy. No, 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 quédate, quédate. Claro, yo ya estaba, estaba aburrido. Divertíme un poco. Así que bueno, la verdad que me hizo, me hizo acordar esta anécdota. este Hacía rato que quería grabar en el, en el capuchino y. Nunca tenía, nunca tenía la oportunidad.
1: Todo relacionado de no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Le salió mal. De hecho, yo creo que le salió mal. O sea, hay un lugar en el que le están tocando el traste de una manera terrible. Porque le pueden poner... Cualquier otra cosa. Tecnología se la bancan. Moda se la bancan. Ahora que les vengan a copar la parada a los españoles con la comida, yo no lo entiendo. Casi que debería ser una adenda al teorema de catalano y agregar que todos quieren ser Nueva York. Es un flagelo. Pasa en bares de Buenos Aires, pasa en bares de España, en bares de Roma. O sea, yo entiendo, ¿cómo decir esto sin que se ofenda a nadie? Yo entiendo que un lugar aséptico, ningún lugar es aséptico, pero ponele en el medio de una ciudad sin demasiada personalidad, una ciudad gris, quieran hacer un bar tipo Nueva York. Lo pueden entender. Tiene cierto sentido. Pero que una ciudad. Europea, ponele Roma, ponele Madrid, que tienen una tradición de bares, de restaurantes, una estética. Acá el bar es sagrado. Hay cada vez más bares que tienen toda la cartelería en inglés, que venden latte en vez de café. Es un fenómeno mundial. Ahora, lo que nunca me imaginé era que eso iba a avanzar de forma tal hasta llegar a ser una cadena de negocios. En todas las capitales hay tiendas de comida étnica, si querés. Podés conseguir, si sabes dónde buscar, mercados asiáticos, donde hay, por ejemplo, un local entero dedicado a productos de Filipina, un local entero dedicado a producto de Corea. Por supuesto, en ese mismo mercado podés conseguir todos los productos venezolanos que se te ocurran. Hay una panadería colombiana. Casi que todo eso va de la mano de la estadística. Hay cada cinco puestos de productos venezolanos uno de otro país. Tiene que ver con la cantidad de migración venezolana que hay, por ejemplo, en España. Lo mismo sucede en otras capitales del mundo. Ahora, eso es un lugar donde no va a comprar el español medio. O sea, en la tienda de productos filipino. El 99,9% de los que compran son filipinos. En el negocio donde yo encontré que venden el mantecol, el nucrem y los que van a comprar son todos argentinos uruguayos Y así hasta el infinito. Ahora, a mí me habían dicho que estaba de moda. Yo, ¿cómo puede ser que esté de moda? Bueno, digo, debe ser una cosa pasajera. Bueno, no, ya abrieron cuatro o cinco. Se llama Taste of America y son unos mini mercados donde el 100% de los productos son de Estados Unidos. Cosas que no son, por supuesto, tradicionales en España ni en Europa. A saber, venden bagels, venden jarabe de maple, pero venden también golosinas, un millón de golosinas distintas, Venden, por ejemplo, marshmallows, venden salsas de Texas, salsas picantes. Entre medio hay un poco de mezcla, porque yo revisando ahí encontré en una heladera que había tequeños, que son venezolanos. Hay un poco de mezcla. Queso untable norteamericano, todas esas cosas que vienen en el pomo, todas las que se te ocurran, avena. O sea, es como un negocio que a simple vista, si vos lo ves, está pensado para los norteamericanos que extrañan sus cosas, pero que en realidad, por donde están ubicados, que son en lugares muy céntricos, con alquileres muy caros, compran también españoles, porque se puso de moda entre los jóvenes. Una vez más, la mano de la invasión cultural si querés me voy a poner en estudiante de ciencias sociales, es terrible. O sea, estamos hablando de una ciudad o de un país en el que hay negocios que solamente venden jamón, en el que hay negocios que solamente venden queso, en el que hay negocios que solamente venden aceite de oliva y producto derivado de las aceitunas. O sea, no estamos hablando, yo siempre pongo, ahí tenés un buen ejemplo de, de un lugar donde no hay Comida, o donde no se destaca la comida, y es el hazme reír siempre de Europa cuando se habla de comida, que es Inglaterra. Inglaterra, como que el plato... Pues, ¿y ¿Cuál es el plato inglés? Fish and chips. Es una cagada, es pescado frito y papa frita. No, no, es, no es nada que no puedas comer en ningún otro lugar del mundo. Sí, podemos hablar de la Bretaña, los pasteles, pero definitivamente no es una gastronomía como la italiana, como la francesa, como la española, como la japonesa, como la china, como la mexicana, que son como la peruana, por supuesto, que son reconocidas. Entonces ahí le veo un poco más de sentido. De todos modos, Inglaterra sí tiene producto industrial-comercial muy tradicional también. Pero a mí me asombró esto porque tampoco es una tienda de delicatessen que las hay en todo el mundo, donde vos podés ir y comprar aceitunas griegas, donde vos podés ir y comprar el queso pecorino con denominación de origen. queso igual en Europa es bastante usual en los supermercados normales. O sea, vos vas a un supermercado normal e incluso de bajo precio y los quesos azules van a ser de Francia. Y los quesos brí van a ser de Francia. Y el Gran Apadano va a ser de Italia. Pues como eso es parte de, del chiste de la comunidad de la Unión Europea. Es ese. Es que todo ese tipo de importaciones, las salchichas, por ejemplo, yo compro salchichas baratas, son alemanas. Y tiene sentido, porque el alemán debe fabricar un millón de salchichas por día, y no sé si en España o en Irlanda fabrican la misma cantidad de salchichas por día, si sí, tiene sentido. Pero este negocio me sorprendió. Insisto, venden, ponerle de las galletitas esta Oreo, 20 variedades. O sea, son productos como muy comerciales. No es un producto premium, todo lo contrario. Y me llamó la atención, y me llamó la atención que mi hija conocía todo. Y entonces le pregunto, ¿cómo vos conocés todo? Ah, porque en TikTok hacen de no sé qué de las golosinas. Ah, porque en YouTube hacen no sé qué con la avena. Y claro, ahí empieza a cerrar el rompecabezas. Porque lo primero que yo pensaba era, si esto es masivo y no es premium, y a la vez no es barato, ¿quién lo compra? O sea, ¿cómo le haces marketing a un queso cheddar en pomo? Bueno, el marketing ya viene hecho. Los videos de los youtubers gringos hacen que los chicos conozcan todo eso como si fuera algo que ven en el kiosco de la esquina. Acá no hay kiosco, entre paréntesis. Me da la impresión que es una batalla que se está perdiendo. Digo esto, y al lado de este Taste of America tenés una tienda de jamones de Salamanca, que es una locura. Es una locura. Hablando de jamón, yo siempre digo que acá en España... Aún el jamón más barato de todos Es espectacular No estoy hablando es pasable No, no, es espectacular Pero Bueno, en cada lado, acá, la carne Más barata de todas Es peor Que la carne cara Por ejemplo, de Argentina En términos absolutos, ¿no? La prueba de vida del día de hoy Es Es lo maravilloso que fueron los festejos de los 70 años de Charlie García Si aún no lo hicieron En Youtube y en Facebook Están enteros los dos shows No son dos shows Son seis shows, cinco shows Se los recomiendo de sobremanera Porque fueron uno mejor que otro Particularmente el del CSK Con Charlie ahí presente Me pareció increíble Ahora sí, nos encontramos mañana cuando les diga No es nada